0: ¿Por qué estás dispuesto a morir? ¿Cuál es esa cosa por la cual tú estás dispuesto a entregar tu vida? Hace más de 500 años un hombre llamado William Tyndall decidió entregar su vida con un propósito y con una causa. Era tiempos muy diferentes a los que vivimos el día de hoy en Inglaterra y... A, de hecho en todo el mundo era prohibido tener la Biblia Y allí se encontraba William Tyndall siguiendo el llamado que Dios le había hecho Pero empezó a darse cuenta de que habían algunas cosas dentro de la iglesia que tenían que cambiar La gente empezó a basarse más por lo que decía el hombre que por lo que decía Dios Las, y, las Biblias únicamente estaban disponibles en las iglesias Muchas de ellas estaban bajo llave y estaban hasta ese punto únicamente escritas en griego. Nadie más tenía acceso a la Biblia. Él empieza a leer la palabra de Dios y dice, ¿cómo es posible que las personas no tengan acceso? A esto, ¿cómo es posible que la gente no tenga acceso al poder que hay en la palabra de Dios? Y saben en uno de sus libros más adelante él escribió diciendo todos los hombres deben vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que digan los hombres. En ese momento se encontraba el rey de Inglaterra, Henry VIII, y Henry VIII tenía una vida no muy buena. Tuvo cuatro esposas una de ellas era la esposa de su hermano y allí estaba William Tyndall diciendo lo que tú estás haciendo es incorrecto y todo el mundo debe vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, todo el mundo debe tener acceso a la palabra de Dios es allí en donde él va, aprende las Biblias hasta ese momento Solamente estaban en los idiomas originales principalmente en griego Y él dice yo tengo que traducir la Biblia Porque esta palabra de Dios debe estar en cada una de las casas aquí en Inglaterra Se va a Alemania a donde un amigo inspirado en dos grandes hombres de Dios Dice yo voy a, a, a traducir la Biblia al idioma inglés por primera vez se encierra en una casa, lo estaban buscando, el rey Henry VIII había mandado buscarlo para terminar con su vida. Empieza el trabajo de traducir la Biblia y ¿saben qué? Llega hasta un gran porcentaje, un poco más del 70%, pero ¿saben qué pasa? Uno de sus amigos, que no era tan buen amigo, lo entrega, lo traiciona y es allí juzgado. Y la sentencia que vino sobre él fue Va a ser atado a una estaca Será ahorcado y después de eso será quemado Lo impactante de la historia Fueron las últimas palabras que dijo William Tyndall ¿Saben cuáles fueron sus últimas palabras? Él dijo Señor solo te pido Que los ojos del Rey de Inglaterra sean abiertos Un año más tarde ese mismo rey estaba firmando un decreto a través del cual daban permiso de distribuir la Biblia, de imprimirla y fue el primer libro que usó la imprenta que se había inventado por esa época y él dijo este libro debe estar en cada una de las casas aquí en toda Inglaterra Y por eso tú y yo hoy tenemos la palabra de Dios porque hubo un hombre que entregarlo todo Hubo un hombre que estuvo dispuesto a vivir por un propósito más que por conseguir algo Y por eso hoy te pregunto por qué estás dispuesto tú a morir Si no sabes por qué estás dispuesto a morir no sabes cuál es la razón que te motiva a vivir si no sabes por qué estás dispuesto a entregar tu vida No sabes qué es lo que te motiva todos los días A levantarte y hacer algo En la Biblia vemos un ejemplo de hombres que hicieron esto Daniel capítulo 3 habla acerca de tres hombres Llamados Sadrach, Mesach y Abednego Vivían en un tiempo difícil Vivían en un tiempo que muy probablemente eh, en el cual ellos eran víctimas de cautividad Estaban siendo atacados constantemente Y te invito a que vayas al pasaje de Daniel 3 versículo 1 y después vamos a leer el versículo 4 y 5 Va a aparecer en las pantallas si, los quieres leer, si lo quieres leer allí El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro Que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho Y levantó sobre la llanura dura en la provincia de Babilonia Ahora vamos al versículo 4 Entonces un vocero proclamó Gente de todas las razas, naciones, lenguas Escuchen el mandato del rey cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales No sé por qué menciona todos esos Y si lo sigue leyendo cada vez que habla dicen los mismos instrumentos, no sé, no sé por qué Cuando llegue al cielo le voy a preguntar Dice, inclínese rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente era una situación de prueba, una situación difícil El rey manda hacer una estatua gigante 27 metros de altura Al lado de la estatua estaba el horno y les dice vamos a arrodillarnos todos cuando se toque la trompeta Bueno ya escucharon todos los instrumentos que tenían que mencionar Todos se deben arrodillar y ellos los tres se quedaron así Imagínense los que estaban al lado Si a usted le toca al lado de una persona de esas Lo primero que usted hace, usted se arrodille Rápido arrodíllese, lo van a matar lo van a... Los que estaban al lado le estaban diciendo Hermano mire ya viene, lo van a matar Por favor arrodíllese Pero ellos estuvieron firmes Estuvieron dispuestos a entregar su vida Aunque veían el horno al frente Porque vivían por un propósito más grande Que ellos mismos Sabían que valía la pena vivir para Dios Saben en el mundo hay tres tipos de personas El tipo de persona número uno Es la persona que vive para sí misma Y en esta historia lo podemos ver El Rey representa a ese tipo de persona Que vive para sí misma Y lo que Él decía era cuando suene Y menciona otra vez todos los instrumentos A mí me causa gracia, no sé si usted pero de pronto soy solo yo Cuando menciona todos los instrumentos Dice, ustedes se deben arrodillar el tipo de persona que vive para satisfacer Sus propias necesidades, vive para sí mismo Quiere que todo le sea fácil Quiere que todo le sea dado a la, a la mano Todo exprés, no hay nada de esfuerzo No hay nada de preocupación Pero todo el mundo debe estar pendiente De lo que hago yo Segundo tipo de persona es la persona Que vive para agradar a los demás Y creo que muchos de nosotros Estamos en esa categoría Saben Ahí dice la palabra de Dios en el versículo 9 de Daniel 1 Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor Rey para siempre vive Esas personas que adulan, que llegan y te dicen No, tú eres el mejor amigo Pero de espaldas se olvidan de quién eres tú esas personas que están constantemente tratando de vivir para otros. Muchos de nosotros tratamos de vivir nuestra vida pensando en qué van a decir las otras personas, qué van a responder ellos. Pero es interesante que ellos, los amigos de Daniel, se habían determinado a vivir para Dios. El segundo tipo de persona es ese tipo de persona que se viste pensando en qué van a decir los amigos de la iglesia Esa persona que todo lo que hace está tratando de agradar a su familia, a sus amigos Todo el tiempo es solamente agradar Dave Ramsey un maestro, él enseña acerca de finanzas, enseña, da conferencias acerca de cómo manejar el dinero él tiene una frase que es muy cierta. Dice, nosotros compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para agradar a gente que ni siquiera nos cae bien. ¿Le ha pasado? Compra cosas que usted no necesita con dinero que no tiene para agradar a personas que ni siquiera le caen bien, ni siquiera les importa. Pero ¿qué tal si nosotros somos de ese tercer tipo de persona? Como era Sadrach, Mesag y Abednego. ¿Qué dijeron ellos? Ellos no se arrodillaron frente a los dioses de este mundo Ellos tenían una convicción y vivían por algo más grande que ellos mismos ¿Saben? Rick Warren dijo que nosotros sin Dios Cuando vivimos una vida sin Dios la vida no tiene propósito Y sin propósito la vida no tiene sentido Y sin sentido la vida no tiene significado o esperanza cuando tú vives apartado de Dios Estás viviendo para agradar a los otros Estás viviendo para que las otras personas Se agraden de ti, de lo que tú haces En ese momento caes en la enfermedad De este siglo, de esta época Que es el temor y la ansiedad ¿Cuál es la enfermedad número uno? del problema número uno Hoy en día en el mundo entero Es el temor Tú no haces nada Tú no haces algo que tú quieres hacer pensando en lo que va a decir la otra persona Tú no haces nada porque hay una voz en tu mente que te dice tú no puedes, no lo vas a lograr Ni siquiera lo intentes, hay voces que te hablan en la noche y no te dejan dormir Lo único que tú haces es mirar tu celular todo el tiempo y estás tranquilo de pronto un tiempo Compartiendo con tu familia pero rápido el escape que hay para ese temor, para esa ansiedad es Mirar qué está pasando alrededor del mundo en las redes sociales. De pronto hay muchas conversaciones que tú estás teniendo contigo mismo acerca del temor, en donde tú tienes temor de hacer diferentes cosas, de levantarte, de hablar y te convertiste en ese tipo de persona que vives para agradar a otros. Pero hoy el Señor me ha enviado para decirte, tienes que estar dispuesto a entregar tu vida totalmente a Dios. Y ahí tu vida cobrará sentido. Tendrás el sentido para vivir. Como nunca antes he tenido que hablar con personas que vienen y me buscan a decirme, tengo temor, tengo ansiedad, no sé para dónde va mi vida. Pero el único camino para encontrar el sentido de tu vida se llama Jesús. Él está acá y ha preparado esta convención para que tú tengas un encuentro cara a cara con Él. ¿Cómo podemos ser libres del temor? Podemos ser libres del temor a través del crecimiento Hay tres etapas en la vida del crecimiento del ser humano La primera se llama la etapa de dependencia Cuando tú naces tú eres una persona totalmente dependiente Yo tengo tres hijos, en este momento tengo un bebé de 10 meses Y él depende 100% de lo que yo hago Si le cambio el pañal va a estar bien Pero si yo no se lo cambio ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Obvio la mamá se lo cambia. <risa> Pero si ni el papá ni la mamá se lo cambian, va a tener algunas consecuencias. Va a estar solito llorando si nosotros no le damos de comer. Ahora tengo también dos hijas: una de tres años, de cuatro años, perdón, y una de dos que va a cumplir tres. Y ellas dependen totalmente de mí. ¿Por qué? Porque por ellas comen helado todo el día. Su desayuno sería eh, cualquier otra cosa menos el desayuno que yo les doy Su horario sería ver televisión todo el día, jugar en el parque, montar bicicleta Porque dependen totalmente de mí Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de la dependencia a la segunda etapa que es la independencia? Tres cosas y empiezan por P Primera, productividad Debes ser productivo Segundo, prioridades Cuando tú estableces prioridades tu vida cambia Y número tres, tienes que tener un propósito Cuando tú quieres pasar de ser dependiente a ser independiente Si cumples con esos tres puedes ser graduado a pasar a la independencia de pronto tú eres un joven, vives en tu casa Quieres pasar de allí a allá Ya sabes que esas son las tres que tienes que cumplir Pero cuando estás en la independencia ¿A cuánto les gusta la independencia? Levanten la mano Yo sé que a todos Porque tú quieres llegar a la hora que quieras a la casa Y el papá que le dice a uno Hasta que usted viva en esta casa Se hace y a qué horas quiere llegar uno A la una dice acá un niño como de 10 años Imagínese este de 25 Uno quiere llegar tarde que no le diga nada En dónde va a estar Pero para pasar a la tercera etapa Tú no puedes quedarte siendo independiente Toda tu vida Porque ahí es donde tú no encuentras el significado Cuando tú pasas de ser independiente, a ser interdependiente Ese es el nivel máximo de crecimiento al cual tú quieres llegar ¿De qué se trata la independencia? Dos palabras, tú te preocupas porque todo el mundo esté ganando Tu familia, tú estás preocupado, es lo que me pasa a mí Ahora yo pasé de ser dependiente de mis padres Ahora después pasé a ser independiente Y estuve en tiempo solo, bueno todo el proceso Ahora ya estoy casado y con tres hijos Y ahora yo soy interdependiente Mi éxito, mi felicidad depende del éxito de ellos En, el, en la vida la madurez tuya se determinará Porque tú te preocupes de que todos los que están alrededor tuyo También alcancen el éxito También estén felices Vas a honrar a tus padres Pero por sobre todas las cosas Tú vas a honrar a Dios Y Él será el primer lugar en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres interdependiente Tú intentas entender Antes que ser entendido ¿Se han visto los jóvenes que dicen Es que a mí nadie me entiende? ¿Hay alguien acá? Eso pasa en esta generación No es que nadie me entiende, estoy solo Pero tú tienes que pasar para pasar a la madurez Pasar de ser independiente a ser interdependiente Debes entender antes que querer ser entendido Pero ahora volvamos al temor Porque ese es el tema principal del cual yo les quiero hablar hoy porque estos jóvenes se caracterizaron por algo Eran jóvenes a prueba de fuego Y lo que Dios ponía en mi corazón Es que en esta convención Dios quiere levantar una generación Que sea a prueba de fuego A prueba de cualquier cosa Que el enemigo quiera traer Tú serás un líder a prueba de fuego Dale un aplauso al Señor si tú lo crees Vamos Ahora vamos a avanzar ¿Qué es el temor? El temor eh, Derek Prince tiene una frase Que a mí me gustó mucho Y él dice que las emociones Son solamente las olas En la superficie Pero muy dentro Profundamente en el espíritu En las profundidades de nuestro ser Hay una paz asentada Y una confianza El temor son aquellas olas Que se ven en la superficie Así son las emociones Pero abajo en la calma a las, En la profundidad Allí es donde está la confianza Que nada te la puede robar En esa confianza Nada puede pasar porque el Señor estará contigo Cuando tú estás confiado Y fundamentado No permitas que tu vida sea manejada Por las olas del temor De la ansiedad El Señor te ha llamado a ti a ser una persona A prueba de fuego Dos preguntas Número uno ¿A qué le tienes temor? ¿Qué cosas no has hecho por temor? Y número dos, bueno esas fueron dos ya Regálenme una tercera Número tres ¿Por qué estás dispuesto a vivir? Veamos el ejemplo de estos jóvenes Sadrak, Mesach y Abednego Ellos estuvieron dispuestos A decir como tú dirás desde el día de hoy Nunca nos arrodillaremos Frente a los dioses de este mundo Nunca nos vamos a arrodillar Nunca vamos a doblar rodillas Frente a lo que el mundo quiere decir Que es bueno Tú has sido llamado para ser diferente Hay una fuerza, hay una fe Hay una confianza dentro de ti Que te va a hacer simplemente confiar En que Dios tiene todo bajo control Siento que en esta convención el Señor te quiere hacer libre del temor Hay personas que están acá que han estado luchando con eso Y hoy sé que varias conferencias han estado hablando acerca del temor Y en este momento te tengo una noticia Llegó la hora de ser totalmente libre del temor ¿Cuál es la pregunta que le hace el rey Nauconodosor a aquellos tres jóvenes? La pregunta es impactante porque esa es la misma pregunta que predomina a través de los tiempos Veamos el versículo 14 y 15 Versículo 14 Es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios Ni honraráis la estatua de oro que he levantado ¿Cómo comienza diciendo? ¿Cuáles son las tres primeras palabras? No es verdad Dígalo conmigo ¿No es verdad? Es la misma pregunta que el enemigo te hace hoy en día Ah, ¿es verdad que ahora eres cristiano? ¿Es verdad que ahora ya no tomas? ¿Es verdad que ahora ya no estás en los vicios? ¿Es verdad que allá en la iglesia te prohíben esto o aquello? ¿Es verdad que allá en la iglesia te prohíben tener novia y allá es todo aburrido? ¿Es verdad que allá le están robando el dinero? ¿Es verdad que allá le están lavando el cerebro en esa convención? Usted le va a decir, sí, no solo el cerebro, sino todo, con la sangre de Jesús. Para los de la última edad, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero Juan, esos son los más grandes. A mí me dieron dos escarapelas de esas. Que porque en una no alcanzaba la edad. Y a varios acá. Hasta ahora les dio risa a los de atrás. Es que ellos tienen tres escarapelas. Haga la suma. Para ellos. ¿Cuál es la pregunta que le hace el enemigo? ¿Es verdad que Dios te va a bendecir? ¿Es verdad que tanto tiempo que has estado en la iglesia Y nada ha pasado Dios va a hacer algo? Mire usted tanto que va, ora, reza Va allá a esas reuniones, a la convención ¿Es verdad que Dios te va a bendecir? Pero lo más importante no es toda esta introducción Sino lo más importante es la respuesta Que estos tres jóvenes dieron frente a esta circunstancia ¿Cuál fue la respuesta? Y con esto termino. Saben, muchas veces Dios nos lleva a enfrentar nuestro temor. Porque la única manera de vencer el temor es enfrentando esa única cosa a la cual tú le tienes temor. En el mes de enero Dios me habló y me dijo, bueno, tienes que crear algo y hacer enseñanzas que le lleguen a todas las personas, especialmente a los jóvenes. Y es algo llama, que le, Dios me puso que le pusiera como título Academia de Transformación Es un podcast para los que no están familiarizados con esto, es un podcast puedes escucharlo en diferentes medios Y Dios me puso en el corazón que lo hiciera y les digo a mí nunca me da temor predicar Pero cuando yo me paré frente a la cámara, mis manos estaban heladas, tenía temor Y yo decía lo primero que pensé a la gente no le va a gustar y yo iba y le preguntaba a mi esposa: ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Y ella: No, sí, súper. Ni siquiera ella estaba emocionada con lo que yo quería hacer. Dios había puesto en mi corazón. Imagínense. Pero allí fue donde Dios me habló y me dijo: Tienes que hacerlo. Dígale que está a su lado. Simplemente hazlo. La respuesta que estos jóvenes dieron fue impresionante. Primera parte de la respuesta va a aparecer en las pantallas. No es necesario que te respondamos sobre este asunto El temor toca a la puerta y tu respuesta inicial debe ser No es necesario que te responda frente a este asunto Cuando el enemigo venga a decirte Es verdad que algo va a suceder con tu vida y que Dios tiene un propósito Aunque no tienes ni un peso en tu bolsillo Aunque no tienes nada será que Dios puede hacer algo Respóndele y dile no es necesario que hable contigo Esta es una de las cosas con las cuales yo más he luchado Porque uno empieza a hablar con el temor Y tiene unas conversaciones wow Tremendas. Sabes que con la persona con la que tú más hablas eres tú mismo ¿Qué es lo que te estás hablando todos los días? Tú vas a decir, no, dilo conmigo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto Número 2, versículo 17, la primera parte He aquí... Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué tal esa declaración? Cuando yo leí esto, empecé a llorar porque tenía... Tantos temores adentro de mí y eso que he estado en la iglesia por tantos años Pero este versículo se hizo rema y entendí que Dios me ha llamado para cosas grandes Y para eso yo debo estar dispuesto aún a entregar mi vida por lo que yo creo Estás dispuesto a entregar tu vida por algo más grande que tú mismo Estás dispuesto por entregar tu vida simplemente por algo más que tu gozo personal Viniste a esta convención diciendo quiero ir allá a disfrutar con mis amigos Saltar redimidos, Evan Craft. ¡ah! Si sí, eso es importante y es parte de quienes somos Yo soy joven me encanta Pero debes estar dispuesto a entregar tu vida Y cuando venga la prueba tú vas a mirar al temor y le vas a decir Número uno no es necesario que yo te responda sobre este asunto Número dos Cuando siga hablando porque a veces va a seguir hablando Tú vas a decir quiero que sepas Que al Dios a quien yo sirvo Puede librarnos de ese horno de fuego Que está allí ardiendo Y de tu mano oh Rey me librará también Tú ves el horno ellos lo estaban viendo al frente Pero aún así tuvieron el valor para hablar frente A las circunstancias pero eso no es lo mejor de todo, porque tú te tienes que preparar Porque la última parte es impresionante, la última parte es la parte que cambia vidas Hasta el momento lo que he querido compartirte es simplemente una introducción Pero aquí viene la parte más importante, porque cuando yo leí esto Aquí fue cuando vino una confianza dentro de mí que fue más allá de cualquier cosa porque cuando uno pasa por momentos difíciles Y créanme que he pasado por momentos muy difíciles Cuando uno está en el, medio de la, en el medio de la prueba No ve el resultado Allí es cuando uno escucha la voz de Dios Y allí en ese momento leí lo que dice el siguiente versículo Versículo 18 Tres palabras nuevamente Y sí, no y si no, aun si Dios no lo salva del horno de fuego Mire lo que Él dijo No serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Aun si el Señor no viene, no importa Porque sé que mi confianza está allá Aun si el milagro no sucede Dios tiene un propósito conmigo ¿Qué tal si hoy tú crees a lo que dice la palabra de Dios He pasado por situaciones muy difíciles Situaciones en donde, en donde a veces parece que el horno de fuego está quemando Siete veces más caliente que lo que debería estar Pero saben ahí en ese momento es donde he aprendido a decir Y si no y aún si no sucede, aún si no pasa, nunca voy a arrodillarme frente a los dioses de este mundo. Nunca me arrodillaré frente al fracaso. Nunca me arrodillaré frente al temor. Nunca me arrodillaré frente a la duda. Nunca, 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 nunca. A eso Dios te llamó. No sé si ese sea lo, las, los minutos que me quedan Pero si me quedan yo sé que ustedes son Les gusta estar informados Quedan 16 minutos Entonces quiero usarlo muy bien Número uno, Isaías 48.10 dice ¿Cuáles son las promesas de Dios? He aquí te he purificado y no como a plata Te he escogido en horno de aflicción hay alguien acá que sienta que ha estado en el horno de fuego Hay alguien que esté sintiendo las llamas Hay alguien que esté sintiendo aún las voces del temor diciendo qué va a pasar Aún hay alguien acá que esté diciendo Mis amigos hay una presión muy fuerte Me están invitando a arrodillarme Frente a los dioses de este mundo Si ese eres tú levanta tu mano Si estás sintiendo el fuego levanta tu mano Levanta tu mano, levanta tu mano Esta palabra es para ti El Señor te dice te he escogido En horno de aflicción Allí en ese lugar es donde Dios te ha escogido Y va a sacarte totalmente diferente Versículo 12 del Salmo 66 Pasamos por el fuego y por el agua Y nos sacaste en abundancia Cuando tú pasas por la prueba Cuando tú pasas por el fuego Cuando vences el temor Tu vida es transformada y eres diferente Número uno lo que te ataba va a quemarse Número dos Jesús estará contigo Habían tres que entraron Pero cuando el Rey se queda viendo Dice no habían cuatro No habían tres hombres acá estoy viendo Y en este momento veo que hay cuatro en medio de la prueba En medio del fuego En medio del temor Jesús estará contigo Te tomará de la mano Y te dirá tranquilo Yo estoy contigo Estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Esa es la promesa Que Dios te dio Lo que te ataba Va a quemarse Dice allí la palabra Que mientras estaban allí atados la segunda parte del versículo 23 Dice cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo Uno a veces entra atado al horno de fuego Atado con el espíritu del temor Así entré yo Estaba atado frente al espíritu del temor Y entré al horno de fuego y caí ahí Pero saben Dios tuvo misericordia Y el fuego estaba más caliente siete veces más pero ¿saben qué hizo el fuego? Rompió las ataduras que habían. Rompió las cadenas. Y hoy puedo decirles, Dios es un Dios que responde. Dios estaba allí. Jesús estaba allí a mi lado. Jesús va a estar ahí contigo. Al lado, en medio del fuego. Jesús estará ahí. Jesús estará contigo. ¿Por qué? Estás dispuesto a morir en medio del fuego Se abrirá una oportunidad para tu vida Reinhard Bonnke dijo si no estás haciendo Nada Dios no necesita darte ningún tipo de Ayuda para hacer nada sal y haz algo Imposible para Dios y entonces Él te Ayudará Estás dispuesto a salir y hacer algo Imposible Si no estás haciendo nada Dios no necesita darte ningún tipo de ayuda Pero hoy el Señor me está motivando A que te diga sal Haz algo imposible para Jesús Y allí Dios hará un milagro Allí Dios hará un milagro Él caminará contigo en medio del fuego El Señor te usará El Señor te levantará Pero a veces es necesario Que pases por el medio del fuego ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Estás dispuesto a decir, aun si Jesús no me salva, nunca me voy a arrodillar frente a los dioses de este mundo. Y ahora sí, con esto termino. Porque esta mañana cuando me levanté ya tenía esta palabra pensada desde hace bastante tiempo para esta convención. Pero Dios me dio un verso. Que estoy seguro, o eso espero, cambie tu vida. ¿Preparado? ¿Preparado? La palabra de Dios tiene un poder. Ustedes no se imaginan. Primera de Pedro, 5. Anótelo. Primera de Pedro va a aparecer en las pantallas, pero anótelo usted. Le leo la primera parte, el primer versículo, que es el versículo 1. Y aquí me toca explicar un poco Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos O sea Yo sería que en la historia El anciano Porque esto lo escribe Pedro Ya después de un recorrido Yo soy joven pero no tan joven Ya he recorrido un camino que ustedes todavía no han recorrido, lo digo, o sea, en edad. Y Pedro le dice a esas iglesias de Asia a las cuales les escribe. Les dice, "Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte cuando fuere tiempo." Versículo 7. "Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado." De vosotros Esto tiene que ser Algo que transforme tu vida Humíllate Bajo la poderosa mano de Dios Y echa fuera toda ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de ti Unos años más tarde Yo estoy volviendo en el futuro Y te estoy diciendo Él tiene cuidado de ti todo va a estar bien, confía en Él, Él hará Aunque pases por pruebas, aunque pases por el fuego Aunque el temor venga a hablar a ti Él va a obrar porque la mano poderosa de Dios Ha hecho milagros Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo no eres el único al que le está pasando esto. No eres la única persona a la que todo le sale mal. Tienes que ver que esta es la oportunidad para que tú te pares y estés firme. Y digas aún si Dios no viene yo nunca me voy a arrodillar frente a los dioses de este mundo. Estoy dispuesto a entregar mi vida por Él. Estoy dispuesto, estoy dispuesto Dios está buscando una generación Y si tú eres esa generación Vas a ponerte en pie Y el Señor hoy va a poner una fe Sobrenatural en tu vida Dios va a poner su Espíritu sobre ti Dios va a poner el fuego Porque el fuego de Dios Es más fuerte que el fuego del temor El Espíritu Santo estaba allí Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti Va a desatar sobre ti una unción poderosa Levanta tus brazos Y vas a declarar lo que dice esta canción Hay alguien más que está ahí a tu lado ¿Que está? Este momento para los que están aquí al frente Y para todos los que están acá hoy les digo Este momento puede cambiar tu vida Durante todo el día tú has estado escuchando Durante todo el día algo el Señor ha venido Poniendo dentro de ti y llegó el momento De que eso se vuelva una realidad en tu vida Y tú nunca más vuelvas a ser la misma persona ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Cuando yo cuente tres Tú vas a ser libre de todo temor cuando yo cuente tres tú vas a ser libre de la ansiedad Cuando yo cuente tres el Señor, el Espíritu Santo va a venir sobre ti Y tu vida será transformada, el fuego de Dios estará sobre ti Si tú lo crees desde hoy tu vida nunca más será la misma Estás preparado los que están aquí al frente cierren sus ojos